0: Métas de choc. Métas de choc. Métas de choc. Et si on se demandait pourquoi on croit ce qu'on croit Shocking 18. Éducation positive Vraiment Si vous n'avez pas encore écouté les deux premiers chapitres de cette série, courez-y, c'est important. Aujourd'hui, nous allons parler culpabilisation, idéalisation et science. Autant vous prévenir, nos idées préconçues vont en prendre un coup. Chapitre 3. Tous neurophiles. Moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est, vous avez cité à plusieurs reprises Isabelle Fillosa, c'est vrai qu'il euh, y a une sorte de figure, des figures d'autorité qui se dégagent et qui ont un discours, en gros, où il faut suivre tous leurs conseils. Sinon, on va rater un truc, on va passer à côté de quelque chose et on va faire une grave erreur. Parce que déroger, finalement, quand on les écoute, c'est mettre en péril mmh. la santé mentale de son enfant, son bon développement, etc. Et c'est là que ça commence à un peu déraper, je trouve, surtout quand on sait qu'il n'y ben, a pas de réel
1: fondement sûr à tout ça. Oui, tout à fait. Moi, j'ai en tête un, un exemple euh, parce que j'avais partagé un, un plateau euh, sur l'émission Les Téléphones son sur France Inter, euh, il y a ans, avec Sophie Benkemoun, qui est une médecin, qui propose des ateliers un peu d'inspiration Faber et Maslich. Euh... Et donc, bah, voilà, le téléphone sonne, c'est des gens qui appellent, qui racontent euh, leurs soucis. Oui. Euh... Et puis, à un moment donné, il y a une maman qui téléphone et euh, qui dit, ben bah, voilà, euh, moi avec mon enfant, euh, pourquoi est-ce que ce serait pas bien de bricoler, après tout euh, moi, je suis parent, euh, il n'y a pas toujours les bonnes solutions. Euh, pourquoi est-ce qu'il faudrait, voilà, une méthode et une seule Pourquoi ne pas bricoler un petit peu Est-ce que ce n'est pas ça aussi, le métier d'un parent Donc moi, bah, j'avais plutôt abondé dans son sens, parce qu'effectivement, euh, moi, ça fait partie de mes représentations. Je trouve que c'est hyper important euh, de développer cette compétence d'adaptation, d'observation. Et que, oui, effectivement, pour moi, ça fait vraiment partie de la compétence du parent. Et puis, alors là, il y avait eu après mmh, l'intervention mmh. de cette médecin qui avait dit... Oui, enfin, bon, euh, bricoler, c'est bien beau, mais en bricolant, on peut faire quand même beaucoup de dommages sur le cerveau de ses enfants. Bam Et, bam. Ah ouais, et là, euh, moi, je me suis vraiment euh, dit, mais comment une telle parole peut être reçue mmh. par des parents mmh. C'est d'une violence absolument incroyable. Surtout quand on sait que la
0: plupart des parents qui vont solliciter l'avis d'un expert, c'est parce qu'ils sont en difficulté. Oui, hein, et c'est qu'ils euh... essayent
1: aussi de bien faire, c'est qu'ils essayent de se remettre en question, c'est qu'ils essayent de... Te... C'est quand même euh, hyper violent. Et puis donc, ça entretient cette idée qu'un enfant, c'est un système ultra instable qui suffit oui. d'une mauvaise parole, <rire> qui suffit d'avoir dit un non au lieu d'un stop, qui suffit d'avoir élevé la voix au-delà d'un peu plus que le nombre de décibels prévu par... Euh... Et là, ça y est, c'est la catastrophe. Mmh. On a détruit ses neurones, on a détruit son existence. Bref, la catastrophe. Quoi. Et ça, moi, je trouve que c'est une vision qui, d'abord, n'est euh, pas du tout en cours cohérence avec ce qu'on sait de l'enfant. Au contraire, on est plutôt sur des systèmes stables. On est plutôt sur des relations qui se tissent, sur des dents longs. Mais par contre, c'est un discours qui est très, très présent parmi les partisans de l'éducation positive, vraiment cette idée qu'on nourrit chez les parents le fait que même en voulant bien faire, ils vont faire mal, spontanément mal. L'hypothèse qui est sous-jacente dessous, c'est de dire, vous avez vous-même été élevé avec des violences éducatives ordinaires. Et donc, vous les reproduisez inconsciemment et de manière irrémédiable. Et c'est la raison pour laquelle, alors même que vous pensez bien faire, alors même que de tout votre cœur, vous essayez de bien faire, vous ne pouvez pas bien faire.
0: C'est super grave, parce que non seulement ça crée de la culpabilité, là où il n'y en aurait pas besoin et ça ne rime à rien, mais en plus, on revient complètement dans cette dévalorisation de la compétence parentale, encore une fois, c'est-à-dire les parents ne savent pas ce qu'ils font n'ont pas les
1: compétences. Je pense que c'est même encore pire que ça, parce que non seulement ça dévalorise la compétence parentale, mais en plus, c'est statistiquement faux. C'est-à-dire ah oui, oui, que c quand on regarde les enfants qui ont subi des maltraitances durant leur enfance, et qu'on regarde ce qu'ils deviennent à l'âge adulte, et ben, de manière majoritaire, ils ne deviennent pas des parents maltraitants. Mmh. C'est-à-dire qu'on décide de voir ceux pour qui, effectivement, ça s'est passé comme ça, au lieu de voir tous ceux pour qui ça ne s'est pas passé mmh. comme ça. Mmh. Et dans les faits, c'est terrible. Euh, moi, j'ai entendu quand même mmh. des personnes, des médecins, euh, défendre la récente euh, loi avant qu'elle passe sur euh, l'interdiction des fessées, des violences éducatives oui. ordinaires, mmh. en disant, vite, vite, faisons passer cette loi parce que les enfants battus deviennent des terroristes. Vous vous rendez compte le, le message que c'est C'est-à-dire les... Eh bien, si on ne fait rien pour empêcher les maltraitances pour les enfants, on va faire d'eux des futurs ah, terroristes. Ah, en tant qu'adultes en tant qu'adultes, ils vont devenir... C'est fort. ...les futurs terroristes. Mmh. Moi, je trouve ça terrible comme parole pour mmh. des enfants qui ont pu subir des maltraitances, qui sont quand même euh, pas coupables de ça, mmh. et qu'on regarde, qu'on pointe quand même du doigt à l'échelle sociale comme des terroristes en puissance. Incroyable. <rire> Donc là, on en est au même stade avec la maltraitance des parents. C'est vous allez reproduire. De toute façon, c'est inconscient, c'est involontaire, et vous allez le faire de manière irrémédiable, mmh. ce qui est totalement faux. Moi, j'ai fait une conférence juste pour l'anecdote avec un groupe de parents, et puis à un moment donné, euh, je vous la fais en, en version longue, mmh. il y a une maman qui lève la main et qui dit quand même, euh, pour l'éducation positive, pour les parents solos, est-ce que ce n'est pas quand même un peu difficile Alors, Moi, je dis, bah oui, effectivement, euh, j'en parle pas beaucoup dans mon livre, mais euh, donc j'abonde mmh. dans son sens. Mmh. Et puis, on poursuit la discussion, et petit à petit, je me rends compte qu'en fait, cette maman, c'est une maman de la DAS, elle a été euh, placée très jeune parce qu'elle a subi des maltraitances de la part de ses parents, elle a subi des violences conjugales, parce que ben, ça a été compliqué de se construire en tant que euh, femme. Elle n'est plus en couple avec le, le papa de son enfant, mais il a quand même eu des gestes déplacés. Mmh. Et elle est placée en situation par les services sociaux de mettre en sécurité son enfant, alors qu'elle-même ne l'est pas. Ah oui. Et qu'on lui dit, si vous ne le faites pas, ben évidemment, on mmh. place votre enfant, mmh. et non pas, mmh. on vous protège tous mmh. les deux. Donc, mmh. c'était quand même assez compliqué. Et que, parce qu'elle mmh. a entendu mmh. qu'elle euh, allait reproduire les violences... Mmh. Elle faisait euh, des stages Montessori, des stages d'éducation positive. En plus, elle essayait de reprendre des études. Elle était exténuée. Mmh. Elle allaitait son bébé de manière totale à deux ans, parce qu'elle voulait absolument bien faire, comme l'avait dit le, le maternage proximal. Et elle me disait, mais moi, j'attends 4 heures du matin pour hurler, parce que j'ai besoin de hurler tellement j'en peux plus. Et en fait, cette maman-là, elle était au bout du bout bah, du oui, bout du bout. Et il a fallu que je lui dise, mais attendez, là, avec tout ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est vous qui êtes en danger c'est plus votre enfant, c'est vous. Vous, Pour votre enfant, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Vous êtes en train de faire tout ce que vous pouvez. Par contre, faites-vous aider.
0: Mmh. Oui, c'est un peu comme cette autre histoire où euh, une personne dit « Je suis puisée, mon enfant ne dort plus. Qu'est-ce que je peux faire Est-ce que vraiment il faut que j'aille le voir tout le temps quand il pleure la nuit ?» Et euh, Isabelle Fiosa qui répond « Mais vous savez, dans peu de temps, votre enfant aura 18 ans. » c'est ça. Ça aide vraiment ce genre de conseils. <rire> c'est incroyable parce que ce genre de personnes qui se posent en, en autorité, surtout, c'est ça. Ça doit être destructeur, je pense,
1: pour certaines personnes. Moi, je n'arrive pas à m'imaginer comment ils peuvent... C'est une violence énorme. C'est hein. ça, c'est une violence terrible. Moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'en fait, ce sont les mêmes personnes qui disent... Nous voulons renoncer à une éducation violente pour les enfants, on considère que la violence, la coercition, les leviers de la peur, de la menace, ce sont de mauvais leviers éducatifs, nous voulons nous en débarrasser, et qui vont utiliser exactement ces leviers dans l'éducation qu'ils proposent aux parents. Oui. Et ça, c'est pas possible, c'est-à-dire qu'à un moment donné, soit on a acté que n'était plus une valeur sociale dans laquelle on voulait se retrouver... Soit, voilà, on ne peut pas taper sur les parents et dire que euh, non, les enfants, par contre, il faut les élever dans la bienveillance. Oui, mais quelque
0: part, on pourrait se dire, la culpabilité, c'est du pain béni pour eux. C'est-à-dire, c'est ce qui fait qu'ils vendent leurs livres, qu'ils vendent leurs stages. Rendre le parent incompétent, c'est aussi ça qui fait qu'il va venir les voir.
1: Alors, je ne sais
0: pas si c'est conscient et, si, si, et stratégiquement mais fait, mais je veux dire, ça paraît tellement
1: clair que... Et puis bon, il faut savoir quand même que euh, les mères en particulier, euh, la culpabilité, c'est facile de l'activer. Ah oui. enfin, je veux <rire> dire, ce n'est pas, pas un levier qui est particulièrement compliqué à activer. Il oui. <rire> y a déjà euh, cette idée euh, que euh, est-ce qu'on est une mère suffisamment bonne Est-ce qu'on est à la hauteur Est-ce qu'on fait ce qu'il faut -ce que... enfin, Je veux dire, ça, c'est récent comme idée. Donc, venir rajouter un petit peu de pression euh, sur le dos des parents et en particulier des mères... C'est vraiment pas très compliqué. D'ailleurs, il y a une étude qui a été publiée il y a pas longtemps, euh, une enquête auprès de mères, qui avait montré que 6 euh, mères sur 10 avaient reçu des remarques de la part de leur entourage à propos de leur manière d'élever leur enfant. Alors ça pouvait être de la part de leur conjoint, de leurs parents, de leurs beaux-parents, mmh. de parents qui ne connaissaient pas. Et alors en plus, ce type de remarques, il y en avait quand même 70% qui portaient sur la relation d'autorité. Euh, et puis après, l'alimentation, enfin bon, toujours les mêmes thématiques. La mais discipline. voilà, cette question de la discipline, mmh. c'était majeur.
0: Mmh. Oui, donc ça vient en rajouter une couche. Finalement, on ne sort même pas du cycle classique, euh, de la critique, euh, de la manière dont on va éduquer ses enfants. Finalement, qu'on soit autoritaire, laxiste ou
1: en, en éducation positive, on aura toujours tort en tant que parent, quelque part. Oui, euh... je pense que c'est oui, oui, complètement l'idée. Et puis, euh, comme on est face à des parents qui... Euh, souhaitent bien faire, particulièrement bien faire, et qui ne sont pas dans cette croyance que euh, s'ils refont la même chose que leurs parents, ils feront bien, mais qu'au contraire, ouais. il faut en permanence remettre une est. couche, se remettre en question. Hum. Eh bien oui, on est dans une culpabilité permanente, mais à aucun moment donné, les promoteurs de l'éducation positive cherchent à faire taire cette culpabilité. Au contraire, pour eux, c'est un moteur de remise en question. Et alors, euh, moi, je me souviens, parce que la première fois que j'ai formulé une critique sur l'éducation positive, notamment en disant euh, que ça promouvait des standards éducatifs tellement hauts qu'il y avait beaucoup de parents qui pouvaient ne pas se sentir à la hauteur et donc se sentir totalement culpabilisés, se sentir des parents en dessous de tout, des mères en carton, mmh, enfin bon, mmh, j'en passe. Mmh, mmh. Donc ça, j'avais écrit dans mon premier livre. Et puis, il y avait eu un, un contributeur d'un journal spécialisé dans la parentalité positive qui avait fait une recension de mon livre et qui avait dit « Ah là là, ces personnes pointent du doigt le risque de culpabilité, elles n'ont donc rien compris au travail sur soi, elles ah. euh, elle ne sait donc pas ce qu'est le travail sur soi ». Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça, ça veut dire qu'en fait, on considère que la culpabilité qu'on peut ressentir est le résultat de la non-déconstruction de ses propres schémas éducatifs, de ses propres règles, de ses propres manières, qu'on a hérité de ses propres parents. Donc en gros, on mmh. a subi soi-même des violences éducatives, on les a intériorisées tant et si bien qu'on les reproduit et que si jamais on nous dit que c'est pas bien, on en ressent de la culpabilité parce qu'en fait, on n'a pas encore intégré le fait qu'on n'était pas coupable, mais qu'on était victime de nos propres parents. Et que donc, si j'ai un problème avec l'éducation positive, je n'ai qu'à aller me faire soigner. En tout cas, je n'ai qu'à aller consulter mmh. et euh, faire ce travail thérapeutique qui, naturellement, me conduira à ne plus critiquer l'éducation positive.
0: Oui, d'ailleurs, il y a quand même beaucoup de témoignages de mères, on voit sur Internet, qui sont dans la terreur de ne pas y arriver. Enfin, ça se sent qu'il y a vraiment de la peur. Vous parlez de mères en carton, mais il y a aussi des espèces d'insultes spécifiques du type adultisme, c'est-à-dire on n'est plus raciste, on n'est plus sexiste, on n'est plus spéciste, mais on est adultiste. Non seulement les, les parents s'autoflagellent, mais il y a aussi carrément mmh. ce qu'on appelle le parent shaming, mmh. c'est-à-dire d'autres parents qui mmh. vont euh, se ruer sur les incompétences, euh, soi-disant d'autres personnes qui vont s'exprimer.
1: Oui, alors ce qui est a toujours d'étonnant là-dedans, c'est que euh, sur la question de l'adultisme, c'est toujours pareil. C'est que les questions qui sont posées sont des questions intéressantes. Le mot « adultisme » essaie de dénoncer les dominations qu'il peut y avoir des adultes sur les enfants. Mm -hmm. Ça, c'est une question qui est assez intéressante. Se dire, ben, dans notre société, comment ça se passe entre les adultes et les enfants On rejoint complètement, par exemple, les réflexions de Janusz Korczak. On peut dire que les réflexions de Janusz Korczak sont des réflexions anti-adultistes. C'est vrai. Est Il vrai. est bien là pour dire, la condition des enfants est indigne, les adultes s'arrogent des droits mm -hmm. exagérés mm -hmm. sur les enfants, et à ce titre-là, il y a une partie de leur domination qui devrait être remise en question. Donc, la question est bonne. Après, c'est la manière dont on y répond. Mais la question, Et dont on l'utilise, surtout. Dont on <rire> moi, je trouve qu'il des... qu y a des questions qui sont intéressantes à se poser. Par exemple, qu'est-ce qui me dérange si jamais mon enfant met deux jours de suite ou trois jours de suite le même T-shirt qu'il adore Qu'est-ce qui me dérange, moi, en tant que parent Si je lui impose de ne pas le faire, est-ce que c'est parce que fondamentalement, je pense qu'il se met en danger ou que c'est sale ou que ça va déranger les autres ou est-ce que j'ai un peu peur du regard des autres On va dire, quand même, ce petit garçon, ça fait trois jours qu'il est habillé pareil. Si jamais mon enfant euh, a envie de manger son dessert avant son truc, et de manière exceptionnelle, qu'est-ce qui me dérange Est-ce que c'est euh, mes règles -ce que... voilà, Donc, se poser la question de savoir quel sens ont les règles que je donne. Est-ce que c'est moi qui me protège en tant que parent, qui me protège mon image sociale de bon parent Est-ce qu'en fait, bah non, je mets en sécurité mon enfant et puis, est-ce que c'est grave que cette règle-là, aujourd'hui, on y déroge ou pas Ça, c'est un bon questionnement. C'est créatif, ça permet de mettre un petit peu d'huile dans les rouages. Voilà, tant qu'on n'est pas complètement crevé, moi, je trouve ça plutôt intéressant à faire. Quoi. Après, c'est comme vous le disiez, comment est-ce qu'on fait en sorte de ne pas devenir maltraitant à l'égard des autres Parce que le problème, c'est que à partir du moment où on considère qu'on détient la vérité, que notre manière d'éduquer, c'est la meilleure, que d'ailleurs, c'est la seule qu'il faudrait appliquer, il y a un certain nombre de parents qui s'accordent le droit d'aller juger les autres, d'aller critiquer les autres, plutôt que de leur apporter leur aide. C'est-à-dire qu'au début, ça part d'un bon sentiment. La situation de base, c'est « je suis dans la rue, je vois un parent qui gronde de manière plus vive que je ne le souhaiterais, l'enfant qui le punit, voire qui lui donne une fessée dans la rue. Moi, je considère que vraiment, c'est une très très mauvaise chose pour l'enfant qu'il lui arrive ça. » Qu'est-ce que je fais ?» Et donc, il y a un certain nombre de parents d'éducation positive qui disent ben, « il faut intervenir, il faut se placer du côté de l'enfant, il faut se faire l'avocat de l'enfant et puis intervenir, empêcher ça. » Alors, il y en a même sur certains réseaux, certains groupes Facebook parents positifs qui disent « il faut appeler le 119, il faut appeler le ouais. numéro de l'enfance en danger pour signaler ces comportements-là. » Il y en a d'autres qui disent ben, « non, il faut parler à l'enfant. » Enfin, Bref, il y a tout un, un débat sur qu'est-ce qu'on doit faire face à à ce qu'on considère être une manifestation de la violence éducative ordinaire. Et ce qui est a d'assez étonnant, c'est qu'il y en a assez peu, il y en a, hein, mais il y en a assez peu, qui proposent d'aider, en fait, d'offrir son aide, d'offrir son soutien à l'autre parent. C'est-à-dire oui. qu'effectivement, là, je vois qu'il y a un parent qui est en difficulté. Est-ce que je dois regarder ailleurs et faire comme si je n'avais rien vu Est-ce que ça, c'est une bonne manière de faire société bah, Pas forcément mais est-ce que la bonne manière de faire société, c'est de venir juger et de dire, quelque part, je suis un bon parent, vous en êtes un mauvais, plutôt que de dire, ben, peut-être qu'en fait, il y a besoin d'un coup de main, peut-être qu'il y a besoin de soutien, peut-être qu'on peut faire quelque chose, peut-être pas, mais peut-être que oui. Oui, oui on, on en revient toujours à, à cette vision
0: relativement manichéenne des choses. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a une tentation à cataloguer en amont, sans prendre en compte la réalité d'une situation. Mmh. C'est toujours beaucoup plus complexe de prendre en compte la réalité d'une situation. Et ça, évidemment, ça cause beaucoup de dégâts. Ça part de bons sentiments. Euh, on se dit qu'on va avoir une bonne pratique, qu'on va être bon, un bon parent. Et puis, quand on voit les résultats, ça fait peur, quand même, quelquefois.
1: Mais donc, on ne se rend pas compte de ce que vivent les autres. On ne se rend pas compte oui, on de... on projette. Euh, voilà, ouais. on projette ce qu'on a envie de projeter. Mmh. Euh, en parentalité, comme dans le reste, hein, mmh. on ne peut pas juger quelqu'un sans avoir passé euh, quelques semaines dans ses souliers. C'est un petit peu la même idée, quoi. <rire> on ne sait pas ce qu'il y a derrière et... Euh, et en plus, euh, comme on est dans un fonctionnement social où euh, les parents sont vraiment vus comme les seuls et principaux éducateurs, on n'est pas du tout dans une société où il y a une famille élargie, on est sur oui, la famille Oui, ça, ça évidemment, ça augmente euh, les problèmes. Eh bien oui, ça augmente les problèmes. C'est ça, parce que les parents sont isolés. Et moi, je trouve que la question parentale est totalement dépolitisée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, on considère que c'est la responsabilité d'individus uniques mmh. et qui dépendent de leur comportement d'individus uniques. Donc évidemment, tout ça, bah, ça vient renforcer ce schéma-là et cette représentation-là, au lieu de dire bah, peut-être qu'on peut être là, entre amis, euh, entre membres d'une même famille, les uns pour les autres, non pas pour être dans le jugement, mais juste pour être dans le soutien. Parce que de fait, quand on gravite dans l'entourage d'un enfant, bah, on participe de fait à son éducation.
0: Et vous parliez tout à l'heure du parent-thérapeute. C'est vrai que quand on part du principe que l'enfant connaît ses propres besoins, mmh. ce qui est le cas de certaines personnes dans ce mouvement, mmh. ça emmène très très loin. Ça veut dire qu'il faut écouter l'enfant au point de ne pas intervenir si jamais il y a un problème. Je pense qu'il y, y a aussi euh, une espèce d'idéalisation sans aucun doute de l'enfant, mais ça devient un peu hors sol. Quoi. Je veux dire, c'est évident que le parent, il est aussi là pour protéger l'enfant et que l'enfant ne sait pas tout de ce qui est bon pour lui.
1: En fait, ce qui est très étonnant, c'est qu'il faut accepter parce que c'est le modèle éducatif aussi qui nous le montre, hein, que les enfants, dans leur mode de développement, on va être à la croisée des chemins entre un certain nombre de dispositions naturelles, parce qu'on mmh. vient au monde avec un bagage, hein, ne serait-ce que euh, qui nous permet de, de pleurer quand on est accommodé. Ouais, voilà, on, on, est, on est aussi un peu des animaux, quand même. Et puis, cette dimension culturelle. Et en gros, euh, il faut pouvoir conjuguer les deux. C'est-à-dire que tout ce qu'on a appris du mouvement pour l'éducation nouvelle, dont on a parlé, euh, de la psychologie de l'enfant, et auquel se raccrochent aussi les tenants de l'éducation positive, c'est que effectivement il y a des compétences de base innées qui permettent à l'enfant de faire un certain nombre de bons choix. Alors, qu'est-ce que je pourrais donner, par exemple, comme exemple ben, Par exemple, dans l'approche Pikler, donc la motricité libre, il y a l'idée que euh, les enfants vont progresser à leur rythme dans la motricité, qu'il ne faut pas intervenir dans l'acquisition de la motricité d'un enfant. Par exemple, il ne faut pas le faire se tenir assis s'il lui-même ne se met pas assis. Il ne faut absolument pas le mettre debout s'il lui-même ne se met pas debout. Que la marche n'est pas quelque chose que l'adulte apprend à l'enfant, mmh. c'est quelque chose que l'enfant acquiert. Mmh. Et effectivement, ça donne des bons résultats, dans le sens où euh, on voit des enfants tout petits dans ces crèches piclères, faire leurs propres expérimentations, y compris sur des espèces de toboggans, enfin d'installations assez vertigineuses. Ils sont tout petits, mais ah ouais. eux-mêmes, ils sont capables de dire, bon, je mets le pied là. Non, je ne suis pas encore prêt. Ils reposent le pied. Ils refont des essais. Et en fait, effectivement, il n'y a pas d'intervention l'adulte Il n'y a pas ce qu'on entend parfois dans l'espoir. Ne fais pas ça, c'est dangereux. Fais attention. <rire> Et en fait, on voit les enfants très prudents et aller à leur rythme vis-à-vis -vis de la motricité. Donc là, on peut se dire bah, on est face à un exemple où ça ne sert à rien d'essayer d'imposer à l'enfant un rythme et un apprentissage qui est celui des adultes, parce que naturellement, dans leur développement moteur, et surtout si on ne les contrarie pas, ils vont trouver bah, quel type d'activité ils peuvent avoir sans se mettre en danger. Alors évidemment, si c'est un trou qu'ils n'ont pas vu parce qu'ils n'ont pas les capacités d'eux, ça ne va pas le faire. Mais voilà, dans un certain nombre d'environnements, il va pas y avoir d'accident. Et d'ailleurs, c'est assez amusant dans les squares. Il y a des trucs qui sont parfois assez vertigineux. Il y a quand même très 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 peu d'accidents. Il y en a, mais mais par rapport à ce qu'on pourrait euh, protéger dans une maison, il y en a quand même pas tant que ça. C'est vrai. Voilà. Donc voilà, ça, ça peut être un exemple. Mais parallèlement à ça, bah, l'éducation, c'est pas que ça. Il y a aussi l'aspect culturel. Et ça, c'est un grand débat dans l'éducation positive. Parce que mmh. les personnes sont obligées d'admettre que quoi qu'il arrive, les parents vont transmettre. Et donc, s'ils transmettent, ça veut dire que quelque part, il y a un choix qui est fait et un choix qui n'est pas celui de l'enfant. Donc, par exemple, dans la fameuse liste dont je parlais tout à l'heure des violences éducatives ordinaires, il y a des trucs du genre « transmettre sa vision de l'homme et de la femme »,« transmettre sa religion » transmettre ses habitudes alimentaires. C'est complètement utopique. C'est complètement utopique d'imaginer Comment ne pourrait-on pour pas transmettre éduque. son idée de l'homme et de la femme Exactement. <rire> Comment ne pourrait-on pas transmettre sa culture Comment ne pourrait-on pas transmettre, euh, oui, ses habitudes alimentaires Comment ne pourrait-on pas transmettre sa langue, son langage, mmh. sa manière de s'exprimer, d'être au monde, de, de se présenter Voilà. Eh bien, ça, c'est dur à digérer pour les de d'éducation positive qui sont tellement pétris de cette idée que l'enfant recèle en lui-même son propre programme de développement et que les adultes sont une pollution de ce programme de ça. développement, est, on est tout à fait dans la lignée Inéis de Montessori, etc., que toute forme de transmission de valeurs est vue comme une violence. Mmh. Or, bah oui, on n'élève pas les enfants euh, hors sol, euh, dans un monde qui est euh, déculturé. Non, ça ne fonctionne pas mmh. comme ça. Et au lieu de prôner finalement une approche réflexive, en disant, par exemple, ben, oui, je t'apprends les règles de politesse parce que c'est comme ça que nous vivons dans notre culture ici. Maintenant, je t'autorise à les critiquer. Je t'autorise, pourquoi pas, à t'en distancier. Je t'autorise, pourquoi pas, à expérimenter. Voilà, on peut être dans une forme de flexibilité. On peut dire que ben, en France, ça ne se fait pas euh, de rôter devant tout le monde, mais que ce n'est pas le cas dans d'autres cultures. Ce n'est pas un problème de montrer la, le relativisme qu'il peut y avoir dans ces données culturelles. Il n'empêche que ben, va bien falloir les transmettre pour permettre à nos enfants d'être éduqués, c'est-à-dire de devenir des adultes socialement compétents dans la société qui est la nôtre. Mmh.
0: Et en même temps, les parents sont quand même extrêmement présents dans l'éducation positive. Hein. Par exemple, la mère est présentée comme devant être le réservoir émotionnel. Euh, dès que l'enfant en a besoin, elle doit être présente euh, tout le temps. Enfin, En tout cas, c'est le type de choses qu'on entend très communément dans la communauté. Et puis, la mère se renseigne beaucoup. Donc, euh, elle insuffle quelque chose dans sa famille. Alors, je dis la mère, il y a évidemment des pères qui participent à ce genre de réflexion et qui ont une démarche d'éducation positive aussi. Mais c'est principalement les mères aujourd'hui, en tout cas. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a cette idée, cet idéal de non-intervention auprès de l'enfant, tout en ayant tout un appareillage, toute une théorie euh, qu'il faut acquérir, qu'il faut euh, apprendre, etc. Je
1: pense qu'on est vraiment là dans quelque chose qui ressemble à une réflexion qu'on peut avoir beaucoup dans le monde de l'éducation nouvelle, où en fait, l'idée, c'est d'organiser le milieu c'est-à-dire, on va organiser le milieu pour l'enfant, le milieu de développement, euh, l'environnement de développement. Du point de vue de l'enfant, tout va se passer comme si le milieu était naturel. Il doit ressembler à un milieu naturel. Mmh. Il ne doit pas savoir que c'est un milieu qui est organisé pour lui. Mais en fait, c'est un milieu qui est organisé mmh. par l'éducateur. Et donc, l'enfant va être libre de ses interactions avec son milieu. Mais le milieu est prévu pour que les rétroactions soient telles qui puissent se construire euh, vers les connaissances qui sont visées, etc. Donc, on est vraiment dans cette filiation de non-coercition, de constructivisme très, très important. Donc, c'est en ça que c'est pas forcément incompatible. On retrouve oui. les mêmes idées que celles de l'éducation nouvelle. Alors, avec, effectivement, vous avez raison de le souligner, une disparité des rôles quand même entre les hommes et les femmes. Alors, je ne sais pas si c'est propre à l'éducation positive, parce que la parentalité est déjà très inégalitaire. Hein. Mmh. Les tâches parentales sont encore de nos jours euh, effectuées de manière très inégalitaire entre les hommes et les femmes. La parentalité positive grossit encore plus le trait, mais en restant dans le même schéma, mais le grossit parce qu'elle valorise beaucoup les compétences langagières et les compétences émotionnelles qui sont déjà considérées dans la société comme étant des compétences plus naturellement féminines que mmh. masculines. Donc, les femmes vont avoir plus de facilité parce qu'on les aura éduquées à ça, à s'en emparer et à les développer. Et que parallèlement à ça, les femmes ont tendance à prendre un rôle un peu de coach de la famille, de ça. coach de mmh. développement de la famille. Ça, c'est pareil, ça a été pointé par un certain nombre de sociologues. Et évidemment, c'est elles qui vont chercher des nouveaux livres, chercher des nouvelles formations. Dans les formations, c'est très clair, hein, ils ont toutes 98-99% de femmes. Ah oui, ils sont très, très contents quand il y a un homme, il est encensé, bravo, il a sa médaille. Donc, si on faisait la même chose avec les femmes, ce serait merveilleux. Donc voilà, c'est ça. Et puis, la plupart du temps, c'est elles qui lisent. Et puis, c'est elles qui sont les initiatrices du changement à l'intérieur mmh. de la famille. Mmh. Après, il y a
0: aussi, euh, et on a déjà un peu commencé à en parler, mais... Les catégories sociales, les inégalités sociales sont à prendre en compte parce que quand on demande à un parent d'être très disponible, à la fois en termes de temps mais aussi émotionnellement, etc., d'avoir les outils pour dialoguer avec un enfant, donc forcément une démarche mmh. psychologique, peut-être de connaissance de soi, peut-être aussi de renseignements, mmh. à glaner des informations sur ce qu'est un enfant à différentes étapes, à différents âges, etc., on se rend compte que euh, finalement, assez logiquement, ça va écarter un certain type de population qui ne se sent pas du tout euh, intéressée, concernée, voire légitime pour euh, avoir ce type de démarche dans sa famille.
1: La centration sur les compétences langagières, la centration sur l'objet livre, parce que même si vous avez raison de le souligner, il y a de plus en plus de vidéos, il y a de plus en plus de contenus autres que les livres qui se développent, l'objet livre reste encore assez important dans ce domaine L'appui sur les théories psychologiques, ce genre de choses, fait que c'est beaucoup plus facilement reçu par les parents instruits qui ont fait des études, des catégories favorisées, etc. Pour les autres, après, euh, il ne s'agit pas de dire qu'ils sont désintéressés ou qu'ils ne se sentent pas forcément légitimes, parce que euh, moi, je vois quand même se diffuser les principes, les astuces de l'éducation positive bien plus largement. Mais souvent, c'est sous une forme qui est beaucoup plus dogmatique encore, on n'a vraiment plus que les trucs et astuces et les trucs à faire et pas faire. Simpliste. Voilà. Le message va être réduit à son, <rire> au commandement le plus simpliste qui soit. Souvent, sous l'impulsion des promoteurs, en fait, de l'éducation positive. Moi, je sais que j'ai eu une longue discussion avec Catherine Dumont et crémer notamment à l'occasion de la rédaction de mon livre autour de ça, parce qu'elle fait partie des rares qui, ont été en capacité de me répondre là-dessus et d'avoir une réflexion là-dessus, parce qu'elle, dans son formation, elle a été au contact de populations très diverses à Marseille. Enfin bref, elle ne s'est pas contentée uniquement de faire des conférences et des ateliers auprès de parents qui avaient les moyens. Et elle me disait « mais euh, voilà, oui, il y a un classisme énorme de la part de beaucoup de personnes, euh, du monde de l'éducation euh, positive ». Parce que ben, les parents des catégories populaires ne parlent pas forcément le même langage, parce que euh, parfois la question des châtiments corporels n'a pas la même valeur et que c'est compliqué de l'amener sans être dans le jugement. Euh, voilà, en tout cas, il y avait un impensé de ce côté-là et qui est en train de perdurer parce que finalement, comme les formations sont très payantes, c'est un peu toujours les mêmes parents qui viennent. Oui, bah oui et lorsque c'est pas les mêmes parents qui viennent et ben c'est qu'on est plus proche des dispositifs euh, des pouvoirs publics et donc héritier de l'histoire de l'infantilisation mmh. euh, qui ont tendance déjà naturellement à convoquer des leviers un peu euh, autoritaires pour faire adopter aux parents des catégories populaires les principes que des les recettes. pouvoirs publics auront considérés mmh. comme étant euh, bénéfiques. Là, par exemple, alors l'exemple il n'est pas vraiment sur l'éducation positive, mais euh, moi j'avais eu l'occasion de discuter avec des personnes qui avaient participé à la préparation du fameux rapport des 1000 jours, qui m'expliquaient que euh, il fallait absolument des messages clairs. Alors le concept de message clair, c'est surtout qu'on ne va pas pouvoir contester. Mmh que tous les professionnels de santé publique vont pouvoir énoncer de la même manière. Donc, par exemple, ça va être euh, pas d'écran avant trois ans, 30 minutes entre trois ans et six ans. Je ne dis pas que c'est des mauvais conseils, mais ça va être des conseils absolument catégoriques qui font que, euh, moi j'ai vu des parents se tracasser parce que, euh, je ne sais pas, l'enfant avait croisé un écran chez un grand-parent ou, ah. euh, ou dans le métro, enfin, quelque chose d'anecdotique, mais comme il n'avait pas saisi le sens qu'il y avait dans la règle, à la consigne qui avait été donnée, ben c'était persuadé d'être face à quelque chose de dramatique. Donc on coupe les parents du sens qu'il y a derrière les propositions, les conseils pour en arriver juste à une consigne qu'il faut appliquer de manière absolue, sinon euh, on oui. nous promet le pire. Et,
0: et on retombe sans aucun doute dans les mêmes mécanismes que ce qu'on a eu avec la puériculture, c'est-à-dire qu'on va avoir des règles un jour qui vont être telles règles, et puis dans un an ce sera encore différent parce qu'on aura des connaissances différentes et ce côté dogmatique ne fait que renforcer la méfiance que la population peut avoir vis-à-vis -vis de ces consignes
1: bah En fait, je pense que d'abord, c'est beaucoup moins évaluable que euh, la position de sommeil d'un bébé, par exemple. En termes de conséquences, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Euh, évaluer toutes choses égales par ailleurs, est-ce que c'est un problème de dire non à un enfant et qu est ce qu'il vaut mieux lui dire stop euh, Je vous mets au défi de mettre au point un protocole expérimental qui pourrait permettre de l'évaluer. C'est pas possible, mmh. c'est...
0: Ouais, donc, juste avis à la population, si vous entendez un parent dire « stop » à son enfant, c'est sans doute qu'il applique l'éducation positive. <rire> parce, sans que doute. Ça, parce que certaines
1: personnes ne veulent pas dire le mot « non ». Après, ça peut être intéressant à expérimenter. Enfin, Encore mmh. une fois, testons. Qu'est-ce qui se passe chez mon enfant si je lui dis « stop » et pas « non ?» Bah faisons-le. Ça, c'est pas un problème. Mmh. Moi, je ne suis pas plus pour le « non » que pour le « stop euh, ». On est avec un être humain, on interagit. Peut-être qu'effectivement, bah, le stop va bah, lui permettre d'être plus attentif. Je ne sais pas, chaque enfant va faire différemment. Ce qui est problématique, c'est de dire qu'il faut faire ça et rien d'autre. Mm. D'ailleurs, euh, Isabelle Filioza, quand on lui dit « Mais alors, du coup, il ne faut pas dire non ?» Elle dit euh, « Si, marie en il fait, ne faut pas dire non. » Alors, elle donne le ton en plus. <rire> alors, ton en plus. Alors, on ne sait plus si c'est le ton, si c'est le, le euh, mot, si c'est... Voilà, bon, au bout d'un moment, on ne sait plus trop de flou. quoi on parle. Quoi. Ouais, ouais. Ouais. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus difficile de prouver... Est-ce qu'il vaut mieux dire non Est-ce qu'il vaut mieux dire stop Et puis, quelles sont euh, les conséquences autour de ça Donc, on n'a même pas, euh, en ligne de mire, la possibilité de se dire que ça va être un jour euh, remis en question. Ça peut rester oui. un dogme à vie, euh, ou mmh. en tout cas, en attendant la prochaine mode, mais qui ne sera pas forcément plus justifiée que la précédente.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Une chose euh, donc, que vous avez commencé à évoquer, c'était... Le fait que l'éducation positive, finalement, pouvait renforcer certains stéréotypes ou pouvait renforcer l'investissement des mères dans l'éducation des enfants au détriment d'un investissement euh, partagé avec le père. Mm. Et c'est vrai que, finalement, on a l'impression que ça ajoute, encore une fois, à la charge mentale, ce qu'on appelle la charge mentale des parents, mm. et en l'occurrence des mères, c'est-à-dire la personne qui s'occupe de tout gérer, qui doit penser à tout en permanence, de pull le rendez-vous au sport, etc. Et le fait qu'il y ait cet appui en permanence sur la responsabilité émotionnelle, l'attention qui doit être portée à l'enfant, le côté thérapeute du parent qui doit être à l'écoute, etc. Finalement, dans les faits, augmente l'investissement des mères
1: comparé à celui des pères. Ah bah Complètement. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on voit très, très, très bien. C'est-à-dire que c'est un modèle de parentalité qui est particulièrement exigeant. Et cet effort-là est globalement demandé uniquement aux mères. Alors, l'origine est assez simple, c'est qu'en fait, la parentalité positive, ça commence dès que l'enfant est né. Donc, dès que l'enfant est né, on va se poser la question de savoir comment on peut respecter au mieux ses besoins. Mmh. Et la réponse qui est souvent donnée par les partisans de l'éducation positive, c'est qu'il faut ce qu'ils appelle la maternage proximal, c'est-à-dire... On garde son bébé auprès de soi, on l'allaite à la demande, au sein, évidemment. On ne le laisse pas pleurer la nuit, si possible, on dort en cododo, donc dans la même chambre, voire avec un lit adapté presque dans le même lit. Et donc ça, bah évidemment, de par la physiologie de la grossesse, bah les mères vont être beaucoup plus mobilisées dans un premier temps. Alors bon, quand j'avais discuté un peu avec les personnes euh, qui se revendiquaient de ce materneige proximal, j'ai dit « mais quand même, tu ne trouves pas que c'est un peu inégalitaire ?» On m'a dit « oui, mais bon, euh, la mère, certes, elle allait euh, ça, le père ne peut pas la remplacer, mais bon, le père peut faire tout le reste. » Sauf que dans les faits, comme c'est un allaitement à la demande, en fait, c'est une disponibilité permanente. Alors, il peut y avoir des femmes qui se retrouvent là-dedans, euh, qui s'épanouissent là-dedans. Euh, ce n'est pas du tout un problème, ce n'est pas un jugement par rapport au choix. Mais clairement... Ça reste une manière d'envisager le rapport à l'enfant qui n'est pas très égalitaire. Oui, ça a des répercussions tout simplement. Ça a des répercussions sur l'équilibre familial. Mmh. Donc comme ça s'ancre là-dedans, ça se développe déjà sur cette base inégalitaire. Comme je l'ai précisé un petit peu avant, il y a ce développement des compétences émotionnelles, langagières. Donc on va particulièrement solliciter les femmes par rapport à ça. Bah, tout est fait pour que cette idée d'éducation positive, bah, elles aient le sentiment que ça repose entièrement sur leurs épaules. Mmh. Et puis en plus, je veux dire, on vient quand même d'une éducation euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Le père incarnait l'autorité, la mère incarnait euh, l'affection. La douceur. Euh, voilà, c'est quand même pas d'igénération. Hein. Euh, mmh. On parle du milieu du XXe siècle, c'était encore un modèle très, très, très dominant. Et donc finalement... Euh, on est tous un peu héritiers de ça. Mmh. Il faut se déconstruire, il faut y réfléchir oui, oui. pour le dépasser. Mmh. Donc finalement, bon, les hommes se sentent euh, très nombreux à être à l'aise avec le fait que l'éducation positive, ça va, c'est le truc de leur femme. C'est bon, ça faut... marotte. Oui, et puis quand il faut encore un peu élever la voix, bah, ça ne les dérange pas. Oui. Il n'y a pas forcément <rire> cette idée que... Parce qu'eux, ils n'ont pas été biberonnés à ce truc-là. Donc finalement, euh, bon, que leur conjointe fasse un peu attention, puis qu'eux, ils crient de temps en temps, ils ne voient pas de problème. Mais de l'autre côté, c'est vécu comme un truc complètement délirant. Parce que pour quelqu'un qui essaye de s'inscrire dans le courant de l'éducation positive, imaginez que l'enfant, bah, un coup, il reçoive une parole bienveillante. Et puis le lendemain, avec un autre parent, pas euh, bon, euh, bah, qu'il s'est pris une fessée, mais euh, c'est pas passé loin, bah, c'est insupportable. Mmh. Parce qu'il y a quand même cette idée aussi que, L'éducation positive, c'est un autre regard sur l'enfant. Une fois qu'on l'a changé, une fois qu'on s'est dit « Non, mais en fait, euh, moi, enfant, je n'ai pas envie de lui parler comme un chien. J'ai envie de lui parler comme je parlerais à quelqu'un que je considère, quelqu'un que j'aime. » Une fois qu'on a chaussé ces lunettes-là, c'est compliqué de faire machine arrière. Ça révèle aussi bah, le fait que dans notre société, un peu à la Janus Korczak, hein, être enfant, ce n'est pas drôle tous les jours. Mmh. Voilà, donc, une fois qu'on a mis les doigts là-dessus, bah c'est compliqué d'accepter que la maîtresse, la grand-mère, le conjoint, eh bien, ils rudoient un peu plus l'enfant que ce que mm -hmm. nous, on voudrait dans notre nouveau modèle éducatif. Donc, pour les femmes, c'est une souffrance de voir que, dans leur couple, l'éducation positive, ce n'est pas un projet de couple, c'est un peu quand même leur projet, et pas vraiment mm -hmm. complètement celui du conjoint. Ce n'est pas mm -hmm. toujours le cas, mais il y a des fois où c'est le cas. Et puis, pour les hommes, ils disent, bah c'est bon, elle, elle fait déjà ce qu'il faut... Euh fait les efforts, il n'y a pas besoin que j'en rajoute. Ouais. Donc, il euh, y a plein de situations dans lesquelles, en fait, c'est vraiment très, très difficile. Mmh. Et les femmes sont écrasées là-dedans, piégées là-dedans, parce que comme ce n'est pas posé comme un projet de couple, il n'y a pas le moment où elles peuvent dire, bah, ok, c'est notre projet. Et bien, c'est quand même un projet mmh. suffisamment ambitieux pour qu'on s'y mette à deux.
0: Oui, et puis d'ailleurs, il faut rappeler que les femmes s'acquittent encore de 75% des tâches domestiques aujourd'hui. Donc euh, on part quand même de très 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 loin, et si en plus l'éducation positive en rajoute, ça devient écrasant, comme vous le dites, c'est clair. On a quand même 4 heures de tâches domestiques journalières pour les femmes, contre un peu plus de 2 heures pour les hommes. Je veux dire, c'est remarquable quand même. Et euh, puis surtout
1: quand on voit... Même le... dans les tâches parentales du coup. C'est ça, même dans les tâches parentales, et quand on regarde les tâches parentales que font les hommes, on se rend compte que la plupart du temps, ce sont les tâches les plus visibles et les plus gratifiantes. Hmm et celles qui vont avoir le moins d'impact sur leur carrière. Donc, euh, on a un certain nombre de tâches. Ou Non, non, euh, je crois que c'est l'habillement des enfants. Le bain, ce n'est pas du tout les hommes qui font ça. Euh, on va être plutôt sur les devoirs des aînés. Ça, ça va. Ouais. Bon, voilà. Le choses... père aide la mère. C'est ça. C'est ça. <rire> c'est avait... exactement on ça. C'est l'auxiliaire. investi
0: euh, à part égale dans un projet parental mené à deux. Non, il ça. aide la mère. C'est ça,
1: c'est exactement Le plus ça. souvent, hein, on ne va pas non plus euh,
0: caricaturer, mais, euh...
1: mais... De toute façon, même pour les pères qui essayent de faire changer les choses, les résistances sont grandes, parce qu'on va aussi leur expliquer qu'ils ne sont pas tout à fait compétents là-dedans. C'est-à-dire, bon, voilà, si je peux faire une petite parenthèse quand même, parce que j'en connais des pères qui essayent de <rire> se bouger, qui essayent de remettre en, en cause les choses, mais... Euh... On va leur renvoyer, qu'ils n'ont pas la même sensibilité, que ce n'est pas pareil que vraiment, ils vont vraiment avoir besoin de formation. Hein, parce que bon, euh, les femmes, c'est un peu instinctif, malheureux, pas du tout. Donc, je veux dire, on n'aide pas non plus les pères à construire des compétences parentales. Là, en ce moment, on est en train d'avoir en France un débat autour de l'allongement du congé paternité. On sait, les études l'ont montré, que le congé paternité a plusieurs euh, objectifs. Le premier, celui qui intervient vraiment au moment de la naissance de l'enfant, il y a quand même l'idée du soutien à la maman parce qu'on ben voilà, sort d'un accouchement, on a besoin d'une forme de soutien. Et après, un autre type de congé où il faut que le père soit seul dans lequel il va construire ses compétences parentales. C'est-à-dire que si on est à deux, ça ne marche pas parce que les stéréotypes sociaux sont tels, la répartition des tâches est telle que... C'est les femmes qui vont dire ce qu'on fait, comment on le fait, mmh. qui vont imposer les normes. Si on veut que les pères construisent leurs compétences parentales, parce qu'ils en sont parfaitement capables, ils doivent avoir un temps seul avec leur bébé, où ils ne peuvent pas se raccrocher à quelqu'un, où ils ne peuvent pas mmh. dire « prends-le, il pleure, je ne sais pas quoi faire ». Eh bien, débrouille-toi, vas-y, expérimente, tu vas trouver. Les mmh. femmes ont trouvé, ils vont trouver aussi. Oui. Et voilà. oui, mais ça, ça pose une question qui est très intéressante, c'est aussi que ce
0: formatage social... Fait qu'il y a aussi des femmes qui n'arrivent pas à se dire que oui l'homme peut prendre le même rôle qu'elle quelque part dans l'éducation et que oui il y a ce stéréotype que moi en tant que femme en tant que mère euh, ayant accouché euh, d'un enfant l'ayant porté etc j'ai une position qui est plus légitime que toi père etc ça ça existe aussi euh, ouais, c'est pas, pas que l'entourage social c'est pas que
1: l'entourage professionnel c'est pas moi je prends toujours un peu la défense des femmes là-dessus j'avoue mm -hmm. Parce qu'en euh, en fait, on entend beaucoup des discours, je vais un tout petit peu plus loin que ce que vous me proposez, c'est les discours sur la toute-puissance maternelle. C'est le discours sur ces femmes qui, finalement, ne veulent pas lâcher. Ouais, hein. ouais, ouais. Et le souci de ça, c'est que ça rejoint complètement l'ensemble du discours sur le lâcher-prise. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même un peu compliqué de reprocher aux gens de ne pas lâcher prise dans un contexte où on les surresponsabilise.
0: Et où elles sont en danger. En Et fait. où elles sont en danger. Mmh, Parce
1: que mmh. dire à une femme, bah, écoute, si tu veux que ce soit un petit peu plus égalitaire dans ton couple, bah, t'as qu'à pas le faire. Quand il y a l'intérêt de l'enfant qui est en jeu, quand l'enfant est au milieu, bah, c'est pas comme quand on vit seul en couple et que monsieur n'a pas mis ses chaussettes au salle et qu'on n'a qu'une envie, c'est de les lui mettre sur le nez en disant bah, t'as qu'à le faire. Là, il y a quand même l'intérêt de l'enfant. Bien sûr. Donc je trouve que c'est très compliqué. Il y a eu tout oui. un discours, notamment des psychanalystes, pour dénoncer cette toute-puissance maternelle. Bah, où, ça euh, va dans le sens de leur discours, complètement ça va leur <rire> sens. Ça a été repris aussi dans le monde du travail, ces pauvres hommes qui ne pouvaient pas s'impliquer à la maison alors qu'ils l'auraient tellement voulu, etc. Bon, et au final, quand on commence à dire ben, « Peut-être qu'on va passer à 14 jours de congé obligatoire. » Alors là, c'est des levées de bouclier. Comment 14 jours obligatoires Mais vous n'y pensez pas. Donc voilà, j'ai l'impression que la toute puissance maternelle, c'est un bon prétexte qu'on convoque pour culpabiliser encore une fois les mmh. femmes en disant finalement « Si vous êtes surchargées, c'est parce que vous ne lâchez pas prise, c'est parce que vous ne faites pas de place, c'est parce que vous n'acceptez pas que ces messieurs ne fassent pas les choses comme vous, alors qu'en fait, elles croulent sous les responsabilités mmh. et que ce serait peut-être bien qu'on euh, ne commence pas par leur imposer ça, mmh. mais qu'on euh, bah, commence par demander aux pères de prendre leur part, tout simplement.
0: Bien sûr, bien sûr. Bon, Moi, je ne parlais évidemment pas de toute puissance parentale, mais plutôt du conditionnement qu'on a tous. Et les femmes ont certains conditionnements, ouais. les hommes en ont d'autres. Et ça, évidemment, euh, bah, le changement... Euh, Viendra de toutes parts. Euh, mm. Mais effectivement, je pense que il y a une idée que la femme se fait de son rôle, tout simplement, mm. en tant que vrai. mère euh, voilà, qui est là et qui peut handicaper euh, le dialogue, qui peut handicaper la répartition euh, des rôles, etc. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que 12% des mères sont en burn-out.
1: Oui, c'est une estimation c'est énorme. Euh, est énorme. Ouais, 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 ouais. Bah là, il y a une étude internationale qui a été euh, menée par, entre autres, Isabelle Roskam, qui est une chercheuse belge, qui est estimée entre 5 et 12 Et oui, c'est colossal. Et alors, en fait, elle, quand elle explique les raisons... Parce que ce n'est pas comme ça dans tous les pays. Ah, d'accord. Et non, ce n'est pas du tout euh, réparti de manière homogène. C'est comme ça dans la plupart des pays occidentaux, mais ce n'est pas comme ça partout. Pour elle, c'est lié à cet individualisme, c'est lié à notre culture, c'est lié au fait qu'en fait, d'abord, on peut beaucoup moins s'appuyer sur le collectif. Dans un pays comme le nôtre, où on est centré sur la famille nucléaire, et aussi parce qu'en en fait, on nous élève avec donc, bah, cette idée hein, individualiste, que ce qui est important, c'est de respecter ses propres besoins, c'est de cultiver ses propres goûts, c'est d'être centré sur soi-même. Et en fait, la tâche parentale, elle vient en contradiction avec cette aspiration sociale très, très forte au bonheur et à l'épanouissement oui. individuel. Oui. Or, être parent, eh bien oui, il y a une forme d'abnégation. À un moment donné, on va bien s'intéresser aux besoins d'un autre. Mmh, mmh. Et donc, dans une culture où on nous a élevés avec cette idée que nos besoins étaient fondamentaux et que nous avions ce devoir de nous épanouir et de devenir nous-mêmes, que d'un coup, il faille... S'occuper des besoins d'un autre, ça fait conflit, ça rentre en conflit avec cette autre norme. On sociale. se sacrifie, on sacrifie coup, on son se sacrifie. propre
0: bonheur. Alors c'est contradictoire parce que avoir un enfant, ça fait partie des trucs à avoir dans la vie quand même hein, pour être heureux. Ça fait de partie des
1: critiques. Plus en plus remis en question, <rire> mais euh, mais oui, ça ça peut en faire partie. Oui, le projet d'enfant. Les femmes ouais, qui n'ont pas
0: d'enfant euh, ont quand même euh, quelques difficultés d'insertion sociale euh, dans certains cas. Hein. C'est pas très, très bien vu, ça commence à changer, hein, je veux dire. C'est ça, il ah, y a
1: des choses qui commencent à bouger, ben, en particulier du fait de cette norme contradictoire. Mmh. Alors que, bon, en tout cas, dans les travaux de cette chercheuse, dans des cultures dans lesquelles il y avait moins de centration sur soi, eh ben, le bonheur pouvait passer par euh, le fait de s'occuper de ses enfants, il n'y avait pas cette concurrence. En tout cas. Ce
0: conflit intérieur, oui. C'est ça. Mmh. Mais c'est sûr que
1: comment est-ce qu'on peut prétendre être dans la
0: bienveillance dans la maîtrise de ses émotions, parce que c'est ça aussi l'éducation positive, c'est savoir ne pas s'énerver ouais. sur l'enfant, etc. Quand on est dans des situations aussi extrêmes, c'est des situations qui sont aggravées par l'éducation positive qui, en même temps, nous dit d'être bienveillant,
1: calme, à l'écoute. Moi, j'en suis absolument persuadée. Je pense qu'on demande à des parents déjà très peu soutenus à l'échelle sociale, parce qu'on va beaucoup leur reprocher quand ils n'y arrivent pas, mais on ne va pas beaucoup leur offrir d'appui, de soutien et de valorisation qui sont surresponsabilisés, qui se retrouvent tout seuls, voilà, dans des conditions vraiment difficiles, hein, parce que bon, faut savoir quand même que euh, l'élevage des enfants, dans l'espèce humaine, si on parlait un peu en termes animal, il y a une forme de mise en commun des soins aux enfants. Alors c'est des hypothèses, hein, on pourra jamais aller les vérifier parce que l'humain naturel ça n'existe pas. Donc c'est des <rire> hypothèses, mais il n'empêche que quand on compare entre les primates la manière dont on s'occupe des enfants, on a quelques indices. D'abord, parce que parmi les primates, il y a différents modèles de soins aux enfants. Et en particulier, il y a deux grands modèles. L'un où c'est vraiment la dyade mère-enfant. Si jamais le bébé s'éloigne, de toute façon, il y a les mâles qui lui tombent dessus mmh. ils se font faire dévorer. Et donc, ah il oui, est hors ah. de question que les bébés <rire> s'éloignent de leur maman. D'accord. Ça, c'est ce qu'on voit chez les chimpanzés. Donc, vraiment, une fusion totale jusqu'à ce que le jeune soit suffisamment autonome pour vivre sa vie. Et puis. D'autres modes de gestion des enfants, où les enfants sont gérés collectivement. Et l'une des hypothèses qui a été faite, c'est de dire, ben, une femelle chimpanzé naturellement, entre deux grossesses, il se passe à peu près, je crois, 4-5 ans. Donc, en gros, c'est le temps qu'il faut pour que le jeune soit autonome et puis vive sa vie. Dans l'espèce humaine, la durée à peu près moyenne, c'est plutôt deux ans, sans contraception, entre mmh. deux grossesses, à peu près. Or, deux ans, ben, un bébé, ce n'est pas vraiment autonome à deux ans. Donc, on fait l'hypothèse que pour que l'espèce humaine ait pu survivre, bah, il a fallu qu'il y ait des gens qui prennent soin des bambins de deux ans qui n'étaient pas encore autonomes, parce que probablement que la maman allait à nouveau tomber enceinte. Et donc, en fait, on est dans une gestion collective de l'élevage des enfants qui implique, par exemple, les grands-mères, la fameuse hypothèse des grands-mères, pourquoi est-ce qu'on reste en vie alors qu'on n'est plus fertile ah oui. Ou peut-être les pères Bon, tout ça, ce sont des hypothèses. Encore une fois, on ne pourra pas les vérifier. Je ne suis pas en train de dire que c'est attesté. Mais pour autant, il y a quand même cette idée que il n'est pas tout à fait normal de laisser des parents tout seuls avec leur bébé et d'imaginer que ça va bien se passer. On a besoin de la collectivité. On a besoin de ce soutien-là. Et il est probable, il est possible... Que euh, les taux de burn-out qu'on observe aujourd'hui en Occident soient aussi un peu liés à cette surresponsabilisation, à cette surcentration mmh. sur la famille nucléaire. Oui, ça paraît assez logique. Hein. Ça paraît assez. Euh... Dans un contexte où en plus il y a plus de mobilité, où on n'est pas près de ses propres parents, où, où l'entraide a été remplacée par une forme de recours à des professions spécialisées dans l'aide à la personne. Enfin voilà, il y a plein de phénomènes qui renforcent encore le, ouais. le, le processus. Mmh.
0: Oui, c'est là qu'on voit qu'encore une fois, euh, bah, les données scientifiques, on les a pas sur tout. On n'est pas au courant de tout, de manière certaine. On peut émettre des hypothèses. Et dans le domaine de l'éducation positive, on a beaucoup de certitudes, euh, quelquefois, qui sont énoncées. Il y a un vrai goût pour l'information scientifique, en tout cas présentée comme telle, qui, d'après ce que j'ai compris, est né vers 2014, avec euh, la sortie d'un livre qui euh, vraiment s'appuyait sur énormément d'éléments, de neurosciences, donc le livre de Catherine Guéguen, « Pour une enfance heureuse
1: ». Oui, tout à fait. Alors en fait, dans le domaine de l'éducation positive, l'argument scientifique, c'est vraiment la garantie, c'est vraiment la justification qui permet de dire qu'au-delà des considérations morales et éthiques, c'est la bonne éducation, c'est la bonne chose à faire. Mmh. Donc effectivement, euh, moi j'avais beaucoup attendu de ce livre qui était sorti en 2014 parce que je trouvais ça intéressant comme projet de se dire bah, « pour une fois, on va proposer aux parents une vulgarisation Et oui, ça va dans votre des savoir scientifique mm -hmm. Moi je trouvais ça assez intéressant. Et alors j'ai été assez déçue par le livre, hein, c'est ce que je raconte euh, un peu dans mon bouquin. Alors il y a un nombre de références absolument hallucinantes, hein, on en est à plus de 200, 250 références. On ne peut, peut pas dire que ce n'est pas sourcé. On ne peut pas dire que ce n'est pas sourcé. Et moi, je me suis demandé, c'est bien sourcé, ça c'est cool, mais est-ce que c'est un outil d'émancipation Est-ce que mmh. là, je suis face à quelque chose qui va permettre aux parents d'être mieux informés, d'être plus éclairés, et de faire des choix qui leur ressemblent, qui sont des choix éclairés Et en fait, le problème de ce livre, c'est que les sciences sont vraiment convoquées comme des arguments d'autorité, d'abord. Mmh. Mmh. Donc, on ne cherche pas à convaincre. On cherche à dire que la vérité, elle est là. Oui. Donc ça, déjà, ça ne me met pas à l'aise parce que ce n'est pas ma manière d'envisager les savoirs scientifiques et leur vulgarisation. Mais plus encore, Catherine Guéguin, elle est très militante pour l'éducation positive, pour l'éducation non-violente. Et en fait, elle n'apporte que les études qui vont dans son sens. Elle ne parle que ah. des études qui renforcent son point de vue, qui le défendent, qui le justifient. Il n'y a absolument à aucun endroit dans son livre, par exemple, de distinguo entre... Ce qu'on sait avec un très bon niveau de preuve, ce qu'on sait avec un faible niveau de preuve, oui. et ceux qui est encore à l'étude. Ce qui, moi, me pose problème. C'est-à-dire ah que, clair. voilà, à partir du moment, on sait très bien, comme je disais tout à l'heure, qu'on a un bon niveau de preuve sur l'impact, par exemple, des maltraitances graves. On a un nettement moins grand niveau de preuve sur l'impact, par exemple, des fessées. C'est beaucoup plus difficile à établir. Et alors, si on parle de style éducatif, entre enfin, un style éducatif et autoritaire et un style éducatif plus coopérative. Ben là, c'est encore plus compliqué d'établir des preuves parce que les choses sont encore plus floues, les effets sont beaucoup plus faibles. Enfin, bref. Mmh. Voilà. Donc, la personne ne présente pas du tout les choses de manière contradictoire. Tout est asséné sur le même plan et tout est présenté comme des vérités extrêmement établies. Et puis, en plus, à l'intérieur de son livre, il y a un certain nombre d'éléments qui sont très discutables. Par exemple, il y a des références à tout ce qui est cerveau droit, cerveau gauche, ah. euh, ce qu'aujourd'hui, on reconnaît comme étant des neuromythes, mm -hmm. c'est-à-dire euh, des conceptions sur le cerveau qu'on a pu croire juste à un moment donné, mais qui ne sont plus en adéquation avec les connaissances actuelles dans le domaine des neurosciences. Alors, par exemple, bah voilà, dans son livre, on peut lire « Quand la relation parent-enfant est disharmonieuse, la connexion avec l'hémisphère droit est moindre, entraînant une faible croissance de cet hémisphère. Cela retentit sur le développement de l'enfant. » perturbe la construction de son identité et sa vie affective.
0: » Oui, donc là, on est quand même bien dans la science. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'elle le présente. Hein. Cerveau droit, cerveau gauche, hémisphère droit, hémisphère gauche. Et j'imagine qu'elle cite des références, des sources, etc. Euh, à chaque fois. Le problème, c'est que ça n'existe pas. On sait aujourd'hui que ce modèle qui consiste à penser que le cerveau gauche euh, s'occuperait de certaines tâches et le cerveau droit euh, d'autres tâches, donc... Euh, en général, on divise émotionnel et rationnel, en gros. Bah, ça, ça n'existe pas, quoi.
1: Bah, en tout cas, euh, on sait qu'on a un hémisphère droit et un hémisphère gauche, mais ils n'ont pas chacun leur petite personnalité, comme si c'était euh, <rire> voilà, deux personnes différentes. Il y a des tâches qui sont localisées, hein, mais pas à ce point-là. Oui, pas... elles sont localisées
0: euh, quelque bah, à l'arrière. C'est l'air du langage, ah, ou l
1: de, voilà, du calcul, la reconnaissance des visages. Oui, on a des fonctions qui sont localisées, mais pas au point de dire on a un cerveau, une partie émotionnelle, une partie rationnelle, ça c'est n'importe quoi. Le cerveau créatif, voilà, le cerveau gauche. Ça, ça ne tient pas. Mais bon, après, voilà. C il faut le dire parce
0: que c'est quand même extrêmement répandu comme idée. Tout à fait. Dire, tout il y a énormément fait. de gens qui croient que c'est le cas.
1: Tout à fait, absolument. Mais bon, Catherine Guéguin n'est pas du tout la seule hein, à dire tout ça, parce qu'il y a tout un ensemble des partisans de l'éducation positive qui ont l'habitude d'utiliser cette notion de cerveau droit, cerveau gauche. En particulier, on peut citer euh, le livre de Daniel Siegel et Tina Payne Bryson, qui ne sont pas très connus en France, mais qui ont été préfacés par Isabelle Filioza. Ils ont vraiment reçu le soutien d'Isabelle Filioza. Et alors, eux, ils écrivent euh, « Quand les émotions brutes du cerveau droit ne se combinent pas avec la logique du gauche », L'enfant s'approche dangereusement du chaos, nous devons donc les aider à faire appel à leur cerveau gauche pour replacer la situation dans son contexte et gérer efficacement leurs émotions. Un peu comme si on pouvait choisir quel hémisphère on allait mobiliser dans oui. les
0: tâches. Et puis il y a surtout un côté hyper dramatique, parce que là c'est le chaos, C'est en gros c'est la catastrophe, il faut...
1: Alors ça, on le retrouve vraiment dans les livres aussi d'Isabelle Filiosa. Il y a tout un moment où elle parle de la télévision. Oui, les euh, écrans. Voilà, en le comparant à des opioïdes, en fait, hein, ouais. tout simplement, à des drogues. Et en, en expliquant que si un enfant fait une crise de nerfs, quand on lui coupe la télévision, c'est qu'en fait, il est addict. Hein, qu'il est ouais. en train de nous faire une crise de manque. Mmh. Donc, il y a tout un vocabulaire à la fois dramatique, qui utilise le champ lexical de la dépendance, de la maladie. Vraiment... Euh, pour être bien sûr que les parents se paniquaient.
0: Voilà et elle par contre elle utilise beaucoup beaucoup moins de sources scientifiques quand elle parle euh... Isabelle Chliosawa oui, oui, elle a un ton beaucoup plus autoritaire euh, entre ouais. guillemets dans sa manière de s'exprimer
1: puisque c'est elle délivre des
0: connaissances, mais ça. on ne sait pas vraiment d'où elles viennent. C'est ça. C'est qu'elle
1: donne des connaissances qui ont une allure scientifique, mais par ça. contre, ce pas sourcé. Mmh. Donc, si, si, Catherine Guéguin, elle a beaucoup sourcé. Et le dernier point qui pose problème dans son livre, hein, outre les arguments d'autorité et le fait que ce ne soit que les études qui aillent dans son sens qui soient présentées et pas présentées avec des niveaux de preuves différents, il y a en plus le fait que ben, certaines études sont citées, à mon sens en tout cas, de manière fallacieuse, par exemple... Des études qui euh, justifieraient de l'impact du stress sur les humains. Et en fait, ce sont des études qui portent sur les animaux. Oui, euh, l'extrapolation, Voilà, donc, le Il y a bien la référence. On se dit, il y a trois études qui sont citées là-dessus. Mais en fait, bah, les études ne prouvent pas ce qui est indiqué dans le corps du texte parce qu'on n'a pas ce niveau de connaissance. Mmh. Euh, typiquement, extrapoler une relation parentale euh, les études qui sont faites sur des le rats. stress des rats, sachant que le stress chez l'animal sont des modèles, hein. donc il s'agit de les plonger dans l'eau froide, de les électrocuter, de les priver de nourriture. Bah, on est quand même loin du quotidien d'un enfant dans le cadre de violences éducatives ordinaires. On n'est pas en train de... Voilà, là. donc euh, c'est très
0: et C'est vrai que bon dans ce domaine comme dans plein d'autres... Euh, on a quelquefois uniquement des études sur les animaux qui existent parce que mmh. tout simplement l'expérimentation n'est pas possible sur les tout humains hein, pour des questions éthiques ou des questions techniques. Et il est bien euh, tentant d'extrapoler ces études sur des animaux, euh, sur les humains. Or, c'est une erreur. Ça peut donner des pistes de réflexion, évidemment, mmh. mais je veux dire, il est évident dans cet exemple en particulier que oui, le stress chez le rat, déjà dans le cerveau, ne fonctionne pas de la même manière. Et puis d'autre part, effectivement, les conditions dans lesquelles on les met n'ont rien à voir avec la vie courante, quoi. Enfin, classiquement, en tout cas. Donc, euh, extrapoler, c'est une démarche, moi, que je juge quand même assez malhonnête intellectuellement, quoi. Je veux dire, c'est faire du cherry-picking, se servir mmh. de données parce mmh. qu'elles vont dans le sens... Euh, mmh. Elles peuvent justifier notre théorie ou notre croyance, ou notre désir.
1: Oui, je pense que c'est vraiment ce qui se passe dans ce livre-là. Et moi, je suis assez euh, étonnée de le voir autant repris, y compris dans les sphères scientifiques, comme vraiment un livre de très, très bonne qualité, parce que moi, ce n'est pas ce que j'y ai trouvé. Et notamment, je n'y ai pas trouvé ce que j'attends euh, d'une revue de littérature, puisque c'est un petit peu ce qu'elle ferait en faire. Normalement, d'une revue de littérature, on doit avoir un commentaire sur la qualité des preuves euh, disponibles, euh, sur toutes ces nuances-là, y compris euh, dire en toutes lettres, euh, nous avons des études sur les animaux, on peut faire des hypothèses, on peut se poser des questions. Mais on peut pas en tirer des conclusions pour soit son enfant et sa vie. Quoi. ouais mais je crois qu'il y a un vrai goût de la
0: scientificité en ce moment autour de l'éducation. D'ailleurs, euh, en 2018, la création du Conseil scientifique de l'éducation nationale en est quand même un bon signe. enfin mm -hmm. je veux dire C'est clair qu'il y, y a un appétit, oui. un attrait pour tout ça. Oui, oui, oui. Après, il y a d'autres neuromythes qui sont véhiculés. C'est beaucoup, beaucoup utilisé cette histoire de cerveau reptilien archaïque qui s'opposerait... Euh, au cerveau... Euh, au néocortex. Voilà, au néocortex qui, lui, serait celui qui nous permet de réfléchir, d'avoir du recul, etc. Ça aussi, c'est très simpliste comme dichotomie.
1: Tout à fait. Bah là, c'est d'autant plus mobilisé dans le domaine de l'éducation positive que l'idée, c'est de dire que le néocortex de l'enfant n'est pas encore fonctionnel. Et que donc, ça justifie ces colères, par exemple, ces crises de colère. Mmh, mmh. Et alors, ce qui est étonnant, parce que j'avais eu des discussions avec des chercheurs autour de ça, ils me disaient, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller chercher les neurosciences pour dire qu'un enfant ne réagit pas comme un adulte Et c'est vrai qu'on a le sentiment que c'est là où on retrouve vraiment cette idée de justification à tout prix par les sciences. On n'a pas besoin d'aller faire un IRM pour dire ce qui relève du bon sens absolu mmh. et de l'évidence absolue. Bah ben oui, les réactions d'un enfant ne sont pas exactement celles d'un adulte. Et là, il faut le caractériser, il faut le justifier. C'est vraiment un registre de langage très particulier et puis qui conduit en plus à faire des approximations donc, euh, abusives de type neuromythe, à savoir imaginer que dans le cerveau des enfants, euh, là, il y a trois personnalités, donc le cerveau limbique, le cerveau émotionnel, le cerveau et le néocortex, qui vont travailler de manière totalement euh, indépendante et qui vont s'opposer, qui vont avoir chacun leur petite personnalité. Ou encore, euh... Comme dans les dessins animés Oui, ouais, c'est ça. Donc euh, La démarche que j'ai eue, c'est vraiment de prendre des extraits de livres pour les parents, qui parlaient de tout ça, de les anonymiser, donc ne euh, pas dire d'où ça vient dans un premier temps du mois, et puis de le soumettre à des chercheurs, en disant, bah, est-ce que là, vous, vous y retrouvez vos billes Est-ce que vous, vous y retrouvez votre matière, en fait, enfin, votre discipline, vos connaissances Est-ce qu'on est face à une vulgarisation ou est-ce qu'on est face à autre chose Pour l'instant, je ne vous dis pas d'où ça vient. Et en fait, ils ont été... Futé, euh... ça bah, J'en ai pris trois différents, en disant, comme ça, on a le temps d'en discuter, euh, peut-être qu'ils ne seront pas tous d'accord avec, euh, peut-être qu'on pourra faire naître du débat. Et euh, sur ces questions de, de cerveau euh, reptilien, euh, émotionnel, le cortex, ils m'ont tous dit, mais c'est des approximations euh, dingues qui présentent l'enfant sur un mode ultra-binaire non, je n'y retrouve pas ma discipline, non, je n'y retrouve pas mes connaissances. Mmh. Moi, j'avais un a priori pas très positif, j'ai commencé à regarder la bibliographie, je me disais, ah, tiens, là, ça ne va pas, là, ça va pas, là, ça va pas. Et puis, ça m'a encore conforté dans cette certitude qu'on n'est pas vraiment face à de la vulgarisation scientifique, on n'est en tout cas pas face à une revue de littérature, on est plus face à un contenu militant mmh. qui mobilise la science comme moyen de justification. Oui, et puis, vous parlez des niveaux de preuve. et
0: c'est vrai que ça, c'est une chose très, très importante à prendre en compte quand on parle de science, Puisque la science est un processus en marche qui évolue, qui progresse par étapes, quelquefois qui se contredit, eh bien, il est indispensable, si on veut faire de l'éducation, de l'expliquer et de le prendre en compte. On ne peut pas mettre sur un même mmh. niveau une connaissance confirmée, une théorie qui mmh. est là depuis peut-être ans et qu'on connaît et qu'on peut vraiment expliquer dans le détail. Et puis quelque chose qui est nouveau, et notamment les neurosciences, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Mmh. C'est pas une technique qui est maîtrisée complètement, bien au contraire, même si elle est très parlante pour tout un chacun parce que c'est visuel et qu'on voit des cerveaux s'allumer, etc. Donc on a l'impression que ça prouve d'office quelque chose. Mais non, on tâtonne aujourd'hui sur les neurosciences, c'est vraiment une science extrêmement nouvelle. Donc, euh, prendre en compte les biais de la recherche, euh, les limites euh, d'une étude sur des rats, euh, le consensus, etc., tout ça, c'est
1: indispensable quand on fait de la vulgarisation. Oui, c'est indispensable, mais en fait, c'est là où, encore une fois, on retombe sur la même idée qu'ils ne font pas de la vulgarisation. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça, ça. Moi, je trouve ça passionnant. Évidemment que l'étude du cerveau, c'est passionnant. On a tous envie d'en savoir plus. enfin bon. On sait aussi vous on êtes une un... neurophile, vous aussi. Oh bah, évidemment, on est tous complètement neurophiles. Il faut être raisonnable, mais dire, bah, finalement, j'ai envie d'avoir des fondements euh, un petit peu plus solides dans ce que je fais. J'ai envie de savoir euh, si l'intervention que j'ai auprès de mon enfant, euh, on peut l'évaluer, on ne peut pas l'évaluer. Oui, Encore une fois, c'est des bonnes questions. On ne va pas pouvoir y répondre à tous, parce que les paramètres, parfois, sont trop nombreux. Mais ça peut être de bonnes questions. Mais là, on n'est pas face à un désir de vulgarisation on est face à un désir de justification très opportuniste. C'est séduisant. Euh, c'est ça. Et parce qu'en fait, le problème qu'il y a derrière tout ça, moi, c'est un truc que de temps en temps, quand même, je rappelle, c'est qu'il voudrait nous dire que quoi que la science puisse nous donner comme conclusion, il faudrait immédiatement l'appliquer à son éducation oui. et à son comportement parental. Mmh. Or, la science ne comporte pas sa propre éthique. ne dit pas ce qu'il faut ou pas faire. Elle n'est pas prescriptive. Un... Non, elle n'est pas prescriptive. Elle décrit, c'est différent. Or, quand on éduque un enfant, on transmet des valeurs. On a une dimension éthique, on fait des choix. Hmm. Si un jour, il y avait une étude scientifique qui nous disait que pour que le développement du cerveau soit optimal, il fallait élever les enfants euh, nus sur la banquise euh, en les fouettant tous les matins, est-ce qu'on <rire> le ferait est-ce que vraiment, pour euh, X points de QI, on aurait envie de le faire Mais <rire> Moi, je ne le fais pas, enfin, j'espère que vous non plus. y enfin, à un moment donné, on est aussi en face de personne. Donc... Je pense qu'il y a des gens qui le feraient. Ben, je pense aussi, <rire> mais la question se pose parce qu'on est en lien avec des gens. Et donc, euh, éduquer un enfant, ce n'est pas simplement appliquer des principes qui pourraient être euh, reconnus comme étant efficaces. C'est aussi décider quel type de relation on veut avoir avec lui. Et donc, le risque de proposer une éducation entièrement et uniquement basée sur les données, alors vraiment dans le sens le plus restrictif du terme, parce que même quand on parle d'évidence-based médecine, on doit prendre en compte un minimum les choix et la volonté des personnes qui sont impliquées. Donc là, si on ne prend que les données... Ben, on peut aussi arriver à quelque chose qui n'a aucun sens puisque éduquer un enfant, c'est aussi être en relation avec et lui oui. et construire on une Pas relation. isoler
0: des éléments et les plaquer dans la vie, ça marche ça. pas. C'est ça, ouais. il
1: y a ses limites. Voilà. On n'est voilà. pas face à un système purement... Euh, il ouais. y a
0: quand même des militants qui prétendent savoir comment calmer l'amygdale hein, et oui. puis développer oui. oui. l'hippocampe de votre enfant. <rire> c'est technique. Mais on a l'impression que c'est comme une nouvelle religion. quoi. Et... Alors au lieu de saisir cette occasion justement de se questionner, de s'enrichir de cette démarche d'éducation euh, et de contester, de malmener des idées parce que c'est ça qui fait progresser mmh. la réflexion même pour soi-même, là on a vraiment l'impression que on nous demande de plaquer des choses quoi.
1: Oh, il y a déjà le jargon, euh, mmh. il faut pouvoir parler le langage du cerveau, mmh. euh, donc il y a plein de choses qui, effectivement, rappellent un fonctionnement dogmatique, religieux et qui permet pas du tout. Par exemple, dans le livre de Catherine Gaillard, il y a ces habits de science, de sérgique, de légitimité. Mmh. Euh, qui ont un impact absolument dingue. Et moi, quand j'en ai discuté avec des militants d'éducation positive, en disant, mais enfin, tu ne peux pas convoquer cet argument scientifique à tout va, tu te rends bien compte qu'il y a plus que des données scientifiques derrière ton projet d'éducation, en plus tu sais bien, il y a des limites, regarde, dans les IRM. Bon, bref, on a discuté, Il m'a dit, oui, oui, mais ça convainc. Et voilà, la fin justifie les moyens. Exactement. Oui, je sais, je sais, tu as raison, c'est vrai. Mais pour les plus réfractaires, ça ça les oui. convainc.
0: Et oui. On en revient tout le temps à, à ces mêmes questions, ce dilemme. Ça. Quand on est militant, on veut convaincre. Mais c'est dangereux. Comme toujours, vous pouvez retrouver les ressources en lien avec ce qui vient d'être dit sur le site metadechoc.fr. Cette émission indépendante, gratuite et sans publicité est exclusivement financée par vos dons. Oui Alors un grand merci à celles et ceux qui ont contribué cette semaine pour que ce chapitre nourrisse vos neurones affamés. Un lien vers la plateforme participative Tipeee se trouve en description. Vendredi prochain verra la parution du dénouement de cette série « Humble et superbe ». On y parlera de dérives, de solutions… Et ce sera le grand comeback de la minute stupide. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.